0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Après l'annonce du verdict que bon bah non visiblement on va pas pouvoir continuer l'aventure ensemble après la chialance. Les crises de manque arrivent souvent une étape pas facile à gérer, la colère. Alors deux cas de figure se proposent à nous. Premier cas de figure, il ou elle ne veut toujours plus être avec toi, malgré la brochure détaillée que tu lui as fait parvenir pour lui prouver que si, en fait vous êtes fait l'un pour l'autre, c'est comme ça et ça ne peut pas être autrement. Deuxième cas de figure, il ou elle ne comprend toujours pas que tu as besoin de retrouver ta solitude et donc de terminer cette relation de manière définitive et donc t'envoie chaque jour une brochure détaillée pour te prouver que si en fait vous êtes fait l'un pour l'autre, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et donc euh, bah t'es vraiment saoulé de devoir rompre à nouveau chaque jour avec la personne. C'est à ce moment-là généralement qu'arrive la colère. Celle de ne pas être comprise, entendue, regardée, considérée et visiblement hurler sur l'autre ne calme pas tellement le bazar. Alors déjà, euh, il faut comprendre ce que c'est la colère. Alors bien sûr, je suis allée sur Wikipédia tout simplement. Et on nous dit que la colère est un signal d'alarme qui traduit une insatisfaction. Son utilité première est de nous aider à nous faire respecter. Elle est souvent accompagnée de réactions physiques soudaines, augmentation du rythme cardiaque, tension musculaire. On est prêt à se défendre, à défendre les nôtres et notre territoire. En fait, être en colère, c'est... C'est renouer avec son enfant intérieur. C'est comme quand t'étais petit qu'on voulait pas te donner ce que tu voulais. Il faut vraiment alors considérer ce petit enfant triste au fond de toi qui se met en boule pour manifester son mécontentement. Il y a heureusement plein de ressources intérieures pour lui faire du bien à ce petit enfant et puis pas besoin de l'autre. C'est même conseillé d'ailleurs de le faire tout seul. Bref, je veux pas du tout faire ma Françoise Dolto mais on va essayer ici de trouver des clés pour libérer la colère tout simplement. La vivre la plus sereinement possible sans se faire mal surtout. Alors par exemple, tu peux euh, crier très fort dans un coussin. Voilà, ça c'est très pratique. Lancer de la vaisselle, euh, courir, pas longtemps mais très très vite. Voilà, ça, ça expulse. Faire du sport. Respirer aussi, ça paraît tout con, mais... C'est quand même la base. Tu peux aussi écouter Rage Against the Machine ou Mylène Farmer, volume maximal. Euh, tout ça en chialant. Toutes ces chaos à côté. Tu peux aussi parler avec des mots pas très cool voire vulgaires de ton ex à une oreille capable de distinguer l'homme de l'artiste. Manger du chocolat, un sneakers glacé ou un Big Mac. Ça fait plaisir. Tu peux aussi penser à trois trucs dans ta vie qui sont quand même vraiment très cool. Exemple, j'ai un chat qui fait des câlins, une densité capillaire qui rend jalouse toutes mes copines, des amis en or, c'est déjà bien. Tu peux aussi prendre un bain. Si t'es on fire, euh, on rappelle que l'eau éteint le feu. (rire) Écrire aussi, c'est une bonne manière de déverser sa haine sur du papier. C'est très efficace pour vider le mental. Écrire, écrire, écrire. On peut aussi se rappeler que la technologie d'aujourd'hui permet beaucoup de choses, dont celle de bloquer la personne définitivement. Alors sur téléphone, Insta, mail, euh, même LinkedIn, c'est pour dire. Et donc de ne plus alimenter la relation euh, qui visiblement à l'heure actuelle ressemble à un gros caca. Alors c'est pas facile à faire de bloquer quelqu'un, mais putain je vous jure que ça fait du bien. Se faire confiance, se donner du crédit, rejoindre sa propre team. Alors oui je ne suis pas entendue, mais je suis légitime de ressentir ce que je ressens. Et surtout ce qui est important c'est de ne jamais juger sa colère. On peut aussi pratiquer du yoga, de la méditation, de la sophrologie, de l'hypnose ou de la respiration par cohérence cardiaque. Alors la respiration par cohérence cardiaque, moi j'ai une petite euh, une petite vidéo sur YouTube qui dure 5 minutes. Ouais. T'as un paysage maritime assez joli et en fait t'as une petite boule au milieu euh, de l'écran qui euh, qui monte. Donc là tu inspires et puis quand elle descend, bah, tu expires. D'accord. Ça dure 5 minutes et franchement ça fait un bien fou. Et, et c'est cohérent cardiaquement quoi voilà, c'est tout à fait cohérent Donc, cardiaquement. On tape euh... YouTube cohérence cardiaque. Ok, merci, bisous. Bon, alors on va pas se mentir, hein. la sophro, la méditation, tout ça, c'est c'est pas des trucs très funky sur le papier. Et puis c'est vrai qu'on peut euh, avoir plus facilement envie de choisir l'option euh, invité ou une amie à boire un thé et puis chier sur son ex jusqu'à l'apéro ça c'est vrai que c'est, c'est une option euh, qui peut se présenter alors c'est vous qui choisissez votre manière de, de gérer votre colère il n'y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise manière de le faire mais il y a quand même un truc à savoir c'est que de manière générale c'est l'amour qui calme la colère jamais la violence la violence elle permet juste de l'expulser et c'est pas mal hein, déjà mais ne pas tirer sur ce mécanisme c'est quand même mieux enfin c'est mieux pour vous et puis enfin, on peut aussi aller chez Total pour faire le plein. Le plein de love, bien sûr euh, Auprès de sa famille, de ses amis, ses collègues. L'amour est partout où tu regardes, nous disait Francis Cabrel. Eh ben Sandec, il avait raison. Merci Francis